0: Şimdi bugünkü konumuz akıllı sözleşmelerin lojistik sektöründeki işte olası uygulamaları. Yani akıllı sözleşme kullanılmasıyla yani blockchain tabanlı akıllı sözleşme kullanılmasıyla birlikte o sektörde neler değişecek yani ve işte bu günlük yaşamımıza yansımalar neler olacak bunları konuşacağız. Şimdi ben konuyla ilgili hafta içinde yani daha doğrusu geçen oturumdan bu yana ara ara fırsat bulduğum kadarıyla yaptığım okumalarda şunu hissettim yani bir kere bir verimlilik patlaması yaşanacak gibi geliyor bana e, niye çünkü e, doğru bilgi her zaman kıymetlidir ve blockchain tabanlı yani gerçek zamanda verilerin e, tedarik zincirindeki işte bir uçtan bir uca e, aktarılmasıyla e, güvenilir ve doğru bir şekilde aktarılmasıyla e, planlamadaki işte sapmalar minimuma inecek. Ve aslında belki de işte üretimle tüketicinin eline ulaşa, ulaşılan süre bir hayli kısalacak. Bu da stok maliyetlerini falan bir hayli indirecektir. Artı lojistikte geçen süreyi de özellikle yani daha doğrusu lojistiğin taşıma tarafında geçen süreyi de azaltacaktır. Dolayısıyla o gerçek zamanda bilgi akışının sağlanabilmesi, blockchain tabanlı bir teknolojiyle bunun sağlanabiliyor olması bir verimlilik patlaması. E, nasıl sebep olacak. Bu da tabii fiyatı belirleyen sadece verimlilik değil. E, piyasalardaki işte rekabet durumu da e, fiyatı belirleyen unsurlardan bir tanesi. Ama belli bir ölçüde ürünlerin ürün ve hizmetlerin hatta e, şey, fiyatlarının da azalacağını öngörüyorum ben. Yani bunu özellikle teknolojik e, ürünlerde biz bunu gördük. Geçen oturumlardan birinde örnek de vermiştik. Mesela Geçmişte basit bir alarm sistemine birkaç bin dolar para ödüyordunuz ama şu an yani birkaç yüz TL ile bile bunu edinmeniz mümkün. Ee, bu tabii işin rekabet unsuruyla, teknolojinin yaygınlaşmasıyla da e, ilgili bir şey. Ama lojistiğin de bu örnekte verdiğimiz e, sürece, fiyat belirlenmesi sürecine verimlilik patlamasıyla e, akıllı sözleşmeler sayesinde e, katkıda bulunacağı düşünüyoruz. En nihayetinde ürünün fiyatı e, lojistikteki verimlilik sebebiyle <gülüyor> e, daha da düşecektir diye e, düşünüyorum ben. Bir diğer husus, yani yaptığım okumalarda şunu fark ettim. Güven ve şeffaflık unsuru sebebiyle lojistik süreçlerde mesela yasaklı malların, yani bunun işte başta ilk adlarına geliyor, e, şeyler, işte uyuşturucu maddeler vesaire, bunların izlenmesi de çok kolay hale gelecek. Yani bu malların ticaretini yapanlar doğaldır ki bunları perdelemek için başka şeyler isimler veya işte başka G-tip ürünler gibi göstermeye çalışacaklardır. Ama blockchain tabanlı teknolojilerin sunduğu imkanlarla ve cross-check imkanlarıyla aslında hem mühürleme süreçleri itibariyle hem ürünün nereden çıktığı, yani işte nereden üretildiğine ilişkin etiket bilgisi de süreç içerisinde izlenebilir ol, ol, olacağı için uyuşturucu madde ticaretinin de bir hayli azalacağını düşünüyorum ben. Yani en azından legal işleyen, yani bugün itibariyle bizim klasik kargo hizmeti sırasında belli bir miktarda uyuşturucu madde trafiği gerçekleşiyor o, onun ben minimum olacağını belki de yok olacağını düşünüyorum bu da blockchain tabanlı sistemlerin getirdiği güvenlik ve şeffaflık sayesinde olacaktır ee, yine bir başka husus yani okumalarından benim görebildiğim kadarıyla e, her türlü sektöre yatırım yapan e, sermayeler likit kalmak ister aslında yani bu bunu mesela biz son 10 yıllarda şöyle gördük Türkiye olarak biz biraz geriden izledik ama ben mesela hatırlıyorum 90'ların ortasında falan şey başlamıştı. Selen Lisbek satıp kendi malını geri kiralama yöntemi global şirketlerde, Avrupalı, Amerikalı şirketlerde almış başını gidiyordu. Türkiye bunu milenyumda biraz keşfetti. Hatta 2010'dan sonra artık çeşitli sektörlerden bu imalat sektörü de olabilir, ticaret sektörü de olabilir yani ne bileyim bir kablo fabrikasından tutun. Bir şeye kadar e, otomotiv ticareti yapan işte e, büyük çaplı bir otogalerisine e, kadar çeşitli şekillerde ellerindeki gayrimenkulleri satıp bunları geri kiralayarak e, o bir anda elde edecekleri nakdi kaldıraç olarak yaratıp kullanıp pardon e, işlerini büyütmeye adamışlardı bu akıllı sözleşmelerle blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle e,
1: Birlikte bu lojistik sektörüne para da sabit kıymetlere yatırmak üzere yani sabit kıymetlerden kastım ne? Bina,
0: işte kamyonlar, kamyonetler, işte forkliftler vesaire hatta hatta işte antrepolardaki raflar, ray, raylı sistemler vesaire. Bunlara yatırımların azalacağını düşünüyorum. Özellikle e, mobil ekipmanlar itibariyle yani işte e, karanakil vasıtaları itibariyle şirketlerin bunlara yatırım yapmayacağını e, şey gibi düşünün. Mesela bir Uber uygulaması gibi düşünün. Yani adam gidip ne bileyim 3 bin tane kamyon satın alacağına 3 bin tane kamyon sahibiyle akıllı sözleşme akt etmeyi tercih edecektir. Yani 3 bin tane kamyonun maliyetine katlanmayacaktır. Yani orada bir tabi... E, fayda hesabı, bir kar zararı hesabı mutlaka yapılacak. Çünkü 3 bin tane kamyonu aldığınız zaman da e, bundling etkisi nedeniyle satın alma fiyatınız tabii ki daha iyi olacak. Ama bir hesap yapılacak. Yani ben bu toplu e, alırsam işte kaça mal ederim? E, buraya gömeceğim paranın bana maliyeti nedir? Diğer tarafta ben bunları belli kriterlere sahip işte araç sahipleriyle anlaşma yaparsam bu filoyu hiç yatırım yapmadan nasıl kurabilirim? Bunun hesabı çok rahat bir şekilde yapılabilecek ve bence ikinci taraf kazanacak gibi geliyor. Dolayısıyla sabit kıymet yatırımlarının azalacağını yani lojistik sektöründeki verimlilikten kasıt destek verdikleri tedarik zincirinin parçası oldukları sektörlerdeki verimlilik sadece değil aynı zamanda sermaye verimliliği anlamında da. E, gelişmeler yaşar, yaşanacağını düşünüyorum. E, ve mesela Uber hani bir akıllı sözleşme uygulaması anlamında söylemiyorum ama güzel bir örnektir. Yani Uber'de siz bunu bir dijital teknoloji kullanarak blockchain tabanlı olmasa dahi ki onlar da o tarafa gideceklerdir mutlaka. E, bunu blockchain tabanlı hale getirirseniz artık lojistik firmaları e, oturup münferit e, gerçek kişi veya tüzel kişilerin yani daha küçük e, yatırımcıların yaptığı yatırımlar üzerinden oradaki sabit kıymetleri kullanarak e, faaliyet gösterecekler gibi geliyor. Son bir şey benim yine gözlemlediğim sonra diğer arkadaşlar devam edebilirler. E, zaten yani milenyumda 21. yüzyılda başlayan bir şey vardı. Yani pazarlama, satış, üretim ve Taşıma süreçlerinin bir iç içe geçmesi süreci vardı. Bunun da artarak devam edeceğini ve işte ne bileyim peak yapacağını düşünüyorum. Yani neyi kastediyorum? Mesela bugün itibariyle örnekleri var. Hatta firmalar da var. İstanbul'da örneğin İstanbul sayılmaz geç, Kocaeli orası. İşte Gosp'ta mesela bir lojistik firmasının e, Toyota araçların e, parçalarının montajını yaptığını biliyorum. Yani dışarıdan baktığınız zaman orada bir Antepo görüntüsü var. Ee, ama e, böyle işe yakından baktığınızda, içeriden baktığınızda şunu görüyorsunuz aslında. Oradaki bir Türk firması e, Toyota ile yaptığı anlaşma çerçevesinde işte örneğin bir far grubu. Yani Toyota araçlarda kullanılacak farlar. Bunları parça parça dünyanın çeşitli yerlerinden getiriyor. Yani ne bileyim işte farın çerçevesini atıyorum Mısır'dan. İşte vidaları, ampulleri, bilmem neleri Çin'den, işte aynasını falan işte Malezya'dan falan getiriyor. Türkiye'de bunun montajını yapıp fabrikaya öyle gönderiyor. Bir fabrikada ne yapmış oluyor? Yer tasarrufu sağlamış oluyor. Yani siz gidip bir alt montaj bandı falan kurmanıza gerek kalmıyor. Siz bunu dışarıdan outsource bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Türkiye'deki Toyota fabrikasına giden far hazır bir şekilde süre takılacak şekilde bitmiş oluyor. Ve bunu da bir Türk lojistik firması yapıyor. Ama aslında yaptığı şey bir nevi bir üretim sürecindeki bir montaj faaliyeti. Yani bizim lojistikten genelde ne anlarız? işte Incoterms kurallarına göre birinin bir malı bir yerden alıp başka bir noktaya taşıması anlarız. Aslında lojistik çoktan beri bu... Şey, niteliğini yitirmeye başladı. Daha farklı bir yola gitmeye başladı. Ben önümüzdeki dönemde akıllı sözleşmelerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu örnek verdiğim şey mesela taşımayla üretimin iç içe geçmesiydi. Bununla da kalınmayacağını pazarlamadan başlayarak da satış süreçlerine kadar üretim ve taşımanın iç içe geçeceğini düşünüyorum. Arada bazı global şirketler işin lojistik tarafına vurgu yapıp ne bileyim otomotivde, ilaçta, şurada, burada işte sadece lojistik şapkasıyla kalabilirler. Ama bu süreçlerin bir hayli iç içe geçeceğini düşünüyorum. Yani bir akıllı sözleşmenin de e, tarafları itibariyle bir o büyük oyun oynayıcılar, yani işte lojistik firmaları, imalatı yapan, dizayni yapan bir, bir tarafında o firmaların olduğu, diğer tarafında tüketicilerin, son kullanıcıların olduğu, arada da şeylerin, Nasıl söyleyeyim oraya mal ve hizmet tedarik eden hani örnek verdik ya örneğin kamyon sahipleri lojistik firmasıyla anlaşacaklar. Onlar da aslında bir e, akıllı sözleşmenin tarafı haline gelecekler. O akıllı sözleşmenin ana eksenine e, ürettiği mal itibariyle diyelim ki gıda maddesi ise atıyorum o gıda maddesinin üretilip belli e, şey son kullanıcı ve tüketiciye ulaştırılması ise oradaki o kamyon sahibi de aslında o sürecin bir parçası olacak. Ha yine bu malların pazarlanması işte e, akıllı telefonlar üzerinden yani tüketiciye u, ulaşacağı için onun reklam konsepti de çok farklı olacak. Yani orada pazarlama ile satış çok daha yakın bir rol oynayacak büyük ölçüde birebir örtüşecek e, e, ve ve aynı çerçeve içerisinde oturacak anlamda söylemiyorum ama e, şey örtüşme oranları çok daha yüksek olacak. Bugün mesela baktığınızda Pazarlama faaliyetiyle satış faaliyeti iki ayrı faaliyet ilişkili ama iki ayrı faaliyet gibi görünüyor. Ben önümüzdeki dönemde ortaklaşmalarının yani o e, ortak kümenin bir hayli büyüyeceğini düşünüyorum. Bunun da e, sebebi şu oluyor. Başlı başına, kendi başına bir şey yani dijitalleşmenin bir etkisi olarak. Ama diğer taraftan o güvenlik ve şeffaflık gerçek zamanlı veri iletişimini sağlaması sayesinde blockchain'in de buna yardımcı olup o faaliyetlerin daha iç içe geçeceğini düşünüyorum. Yani benim bu hafta içerisinde yaptığım okumalarda görebildiğim şeyler bunlardı. Yani trendler, olası trendler, önümüzdeki dönemde nelerle karşılaşacağız? Bunun üzerine ekleme yapmak isteyen fikrini söylemek isteyen diğer arkadaşlar da olursa söz, onlar da buyursunlar.
1: Bir miktar ben de araştırma yapabildim. Onları paylaşmak istiyorum. Şimdi bu tedarik zincirinde çok sayıda paydaş var. Bu da genellikle e, düşük şeffaflık ve starland, stand, bir standarda oturmamış süreçler e, ve çeşitli teknolojileri benimseyen firmaları karşımıza çıkarıyor. E, bu da e, haliyle maliyeti artıran aynı zamanda güvenirliği ve şeffaflığı azaltan bir uygulama olarak karşımıza çıktığı için e, nihayet tüketici olarak bakarsak e, nihayet tüketici nezdinde bir güven eksikliği yaratıyor. E, neredeyse tedarik zincirinde ve lojistik sektöründe çoğu süreç el yordamıyla yürütülüyor. Bu da e, küresel anlamda e, bir takım sürüşmelerde neden oluyor. E, i̇şte blockchain işte potansiyel olarak lojistik, lojistik alandaki bu sürtüşmelerin üstesinden gelmeyi ve e, lojistik süreç verilini de ...önemli kazanımlar elde etmeye aday gözüküyor. Hatta şimdi bir örnek vereceğim birazdan. Ee, bu doğru uygulamalar ve örnek uygulamalar hayata geçirilmiş. Ee, öncesinde işte müşteri yönden bakarsak... E, e, ...alacaklar ürünü ilişkin tüm ürün geçmişini ve durumunu... E, ...sorgulamak istiyor yani müşteri. E, Önümüzde de güzel örnekler var aslında, i̇şte AliExpress örneği gibi ya da Alibaba örneği gibi ya da Amazon gibi. Ee, aynı zamanda tabii ki bu ürünler işte diyelim ki Çin'den yola çıktı Türkiye'ye gelecek bir takım günlük ve dış ticaret işlemlerine de tabi tutuluyor. Burada da çoklu aktörlerin onayına gerek var. Çoğu kez yani bir ürün işte Çin'den Türkiye'ye gelirken en azından en az 30 30-40 tane bir e, paydaşın elinden geçiyor e, sizin elinize ulaşana kadar işte e, oradaki nakliye firması gemiye gemiye yükleniyor. Burada e, gümrüğe gidiyor. Gümrükte bir takım işlemler e, işte kargoçi geliyor benim hani bildiğim kadarıyla o, ve evinize kadar geliyor gibi. E, buradaki süreçleri blockchain teknolojisi e, bu hem e, karmaşık bir onay mekanizmalarını ve e, kağıt kürek işlerini azaltmaya aday e, yaptığımız toplantılarda da zaten bunu söylüyordum. Bir örnek vereyim. İşte, e, IBM, e, Danimarkalı bir lojistik firması, Myersik olması lazım. E, birlikte bir e, e, onların da katılımıyla bir ürünü geliştirmişler incelediğim kadarıyla. Trade Lens diye IBM'in ürünü. E, burada blok bu zinciri kullanarak lojistik faaliyetler, ithalat, ihracat izinleri 3 ee, süreçlerin otomasyonu ve temel işlem verilerinin güvenliği ve denetlenebilir olmasını sağlamışlar bu süreçlerde. Yani uçtan uca aslında bir hizmet veriyor bu şey, uygulama. Ee, hem verileri gerçek zamanlı bir erişim imkanı sağlıyor. Dijital denetim sağlanabiliyor. Ee, daha etkin bir dokumentasyon yönetimi ve süreçlerde şeffaflık gibi... E, Hususlar sağlanmış gözüküyor. Örnek uygulamada. Ee, hatta işte Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur, Avustralya, Peru gibi ülkelerdeki gümrük yönetimlerini de bu sisteme dahil etmişler. Yani gümrük tarafında da çözüm üretmişler. Bakarsanız. Ee, paydaşlar kimler olmuş bu uygulamada? İşte göndericiler. Üçüncü parti, lojistik hizmet sağlayıcı firmalar ve nakliyeciler. E, taşımacılar. Gümrük ve Resmi e, yetkililer işte bahsettiğim o ülkelerdeki günlük e, yetkililer dahil olmuşlar süreçlere. Limanlar ve terminaller, e, gemi hattı taşıma şirketleri, finansal hizmet sağlayan işletmeleri yazılım geliştirici işletmeler. E, çok geniş bir e, paydaş grubu da var. Dolayısıyla oraya da bir ekonomik olarak e, bir katkı sağlanmış hem e, gelir seviyesinde hem de gider yönünde. E, fayda olarak da şu çıktılar görülmüş. Operasyon etkinliği artmış bu e, sürece geçiş. E, dosya başına verimlilik artışı sağlamış. Dokümanlar ve varlıkların dijital olarak yönetilmesi mümkün hale gelmiş. E, aynı zamanda müşteri tecrübeler ve beketlerin e, analize analiz edilip optimize hale getirilmesi de sağlanmış. E, bu dijital büyüme ve bu işte veri yığını aynı zamanda e, bir takım stratejilerin geliştirilmesine yani iyileşmeye yönelik e, lojistik faaliyetlerine bir çıktı üretmiş. E, müşterinin hizmet kalitesindeki beklentiyi artırdığı için dolayısıyla doyuma da sağlamış. Ürün bekleme süreleri çok kısalmış. E, lojistik ve tedarik zincir süreçleri şeffaflık ve izlenebilir hale gelmiş e, ve bu işte. Tabii bir otomasyonu, el yordamıyla yürüyen çoğu işte bir otomasyona bağlanmış. E, e, bu, bu faydaları da e, bir blockchain sisteminde bu lojistik firmaları hem üretim yönetimi, hem operasyon yönetimi, hem dağıtım ve pazarlama ilişkin işleri idaresiyle finansal yönetiminin hepsini blockchain teknolojisine e, de toparlamayı başarmışlar bununla birlikte. Ee, ve bahsettim o faydaları sağlamışlar. Ee, bir e, ufak tefek şeyler de var baktım araştırmalarda yeni şeyler. Ee, startup belki startuptan bir tık daha üstü olabilir. Ee, bir tanesi de ShipChain gibi bir firma. Bu da e, bir ürünü fabrikadan çıktığı anda müşterinin kapısındaki en son teslimata kadar izlemek için bir e, bir blockchain. E, e, geliştirmiş e, e, ve bunları da işte bir tokenlarla birleştirerek e, ve e, API mimarisi de dahil edilmek suretiyle e, bir ürün haline dönüştürmüş buradaki işte e, e, bu akreditasyon ve e, e, navlun bedellerini e, bu uygulaması üzerinden e, bu e, blockchain teknolojisi üzerinden ödenebilir hale getirmiş benim yaptığım araştırmalarda da bu diye yani uygulanmış ve kullanılan bir şey var. Çözümler de var yani. Hı
0: hı. Evet parça parça geliştiriliyor ama bunlar tabii bir kısmı belki azınlıkta şu anda blockchain tabanlı olanlar ama dijitalde çokça çözüm var. <gülüyor> bu çözümler de sonuçta bir yerden sonra belli bir eksene evrilecek gibi yani. Blockchain kullanımının bir artı olarak görüldü, bir avantaj, mutlak bir avantaj olarak görüldüğü bir dünyada, bütün yazılım firmaları, girişimci firmalar ve developer'ların da o eksene yaklaşacaklarını düşünüyorum. O ürünlerde dolayısıyla standart satırlar, modüller falan kullanarak bir standart oluşacaklar, oluşturacaklar gibi geliyor bana. Şimdi Blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle yürütülen bir Lojistik sürecine ben iki açıdan daha yaklaşmak istiyorum. Yani Adem Bey dinlerken mesela dinleyici arkadaşların kafasında biraz daha böyle somut şekillensin istiyorum. Çünkü belki şey oluyor bu biraz soyut kalıyor. Biz bir şeylerden bahsediyoruz ama bunu bir örnek üzerinden, bir model üzerinden göstermeyince şey kalabilir. Nasıl söyleyeyim böyle irilir çok anlaşılmamış olarak kalabilir. Şöyle mesela bir finansçı gözüyle değerlendirelim. Şimdi siz bir akıllı sözleşmeye taraf olduğunuzda, geçmişte mesela fintech e, uygulamalarını konuştuğumuzda şunu söylemiştik. Bizim şu an manuel olarak işleyen, yani bir, bir belli ölçüde artık operasyon aşamasında e, işte e, otomatikleşen ama e, öncesinde sözleşmenin kurulması aşamasında manuel olarak gerçekleştirilen bir doğrudan borçlandırma sistemi var. Bunun çeşitli adları da var ama bizim ülkemizde en çok yaygınlaşan o. Yani siz sürekli bir kontrat ilişkisine giriyorsanız birçok mesela araç kiralama firmaları falan müşterilerinin bir DBS hesabında olmasını, doğrudan borçlandırma sistemiyle bankanın garanti ettiği bir DBS hesabında olmasını arıyor. Şimdi dolayısıyla da diyelim ki bir akıllı sözleşme sistemi üzer- üzerinden yürüyen bir tedarik zincirini gözümüzün önüne getirdiğimizde bir finansçı gözüyle baktığında bir kere ben nakit akışımı güvence altına almış olacağım. Niye? Çünkü yeterli limitim varsa zaten akıllı sözleşmeye taraf olabileceğim. O bir given bir şey yani verili bir şey. Girdikten sonra da benim nakit akışım... Hem benim açımdan hem işte benim tedarikçim açısından ve aradaki diğer e, ara çözüm sağlayan işte e, üçüncü taraflar açısından nakit akışı güvence altına alınmış oluyor. Ama e, bir finansçı en çok ne ilgilendirir O nakit akışını garanti ederken o paranın maliyeti ne olacak? Yani siz e, direkt bir ekrandan, bir dashboardtan şeyi görebileceksiniz. O akıllı sözleşme çerçevesinde, yürüyen ticaret çerçevesinde işte hangi tarihte, hangi gün, ne kadar nakitsin DBS hesabından çıktığını izleyebileceksiniz ve siz bankanızda işte belli aralıklar itibariyle ya teminatlarınızı güncellemek veya işte bir nakit blokaj vesaire bir şey kullanıyorsanız da bir teminat aracı olarak onları da planlamanız gerekecek. Veriler şey olduğuna göre nasıl söyleyeyim size, <gülüyor> gerçek zamanlı olacağına göre. Hani şu anki ticaretteki gibi mal gümrükte takıldı, işte şurada yolda şöyle bir şey oldu veya işte nakliyeciden teyit alamıyorum, şu ülke sınırlarını geçti mi geçmedi mi gibi şeyler minimuma ineceği için gerçeğe en yakın bir flow, akış görme şansı olacak. Bu da şunu getirecek, diyelim ki her ayın başı itibariyle o teminat, eksik teminatını gidermek veya bir blokaj uygulama durumda olan kişi veya o DBS hesabı sebebiyle eksi bakiyeye düştüğünde kendisine yüklenecek olan paranın maliyetini de çok net bir şekilde görebilecek. Yani bir finansçı için bu bir hayal gibi bir şey ve bu ama (gülüyor) şu anki dijital çözümler bütün o tedarik zincirinin bütün bileşenlerini bir araya bir blockchain tabanlı akıllı sözleşmeyle bir araya getirdiğinde o hayal gerçekleşmiş olacak. Ve siz çok net bir şekilde o paranın maliyetini hesap edebileceksiniz. Onu işte ne bileyim nasıl bir dashboard'la ve nasıl bir mali tablo ile takip edebiliyorsanız gerçeğe en yakın haliyle takip edebilir hale geleceksiniz. Bir diğer taraftan mesela şey bir hukukçu gözüyle bakalım. Yani derin finansçı gözüyle baktık. Hukukçu gözüyle baktığımızda da şunu görebileceğiz. Mesela diyelim ki siz bir malı satın aldığınızda belli efsafı şey oluyor, e, garanti edilmiş oluyor. İşte reklamlarda anlattığınız şekliyle, ürünün etiketinde işte geçen e, içindekiler ingredient e, itibariyle falan belli bir taahhütle almış oluyorsunuz. Bu hususta da bizim mesela kendi milli hukukumuzda şey var, tüketicinin korunması mevzuatı var. E, belli ürünlerin işte gıdaydı, başka şeylerde, ilaç vesaire kendi ikinci mevzuatları da var. Hatta birinci mevcut seviyesinde de belli düzenlemeler var. Üretici ve satıcıların bunlara uyması gerekiyor. Ee, ama netice itibariyle siz tüketici olarak kimi muhatap alıyordunuz bugüne kadar veya bugüne kadar kimi muhatap ala geldik? Üreticiyi, işte ithalatçıyı, dağıtıcı ve satıcıyı. Burada lojistik firmalarda sorumluluk alır hale gelecekler. Yani biraz daha açayım niye sorumluluk hali? Örneğin dedim bir soğuk zincirde... Ee, gelen, gelmesi gereken bir ürün düşünün. Bu bir aşı olabilir, ilaç olabilir, gıda ürünü olabilir, başka bir şey olabilir. Ve diyelim ki o soğuk zincir bir şekilde bozuldu, mal vaktinde gelmedi veya işte neticede istenen efsata teslimat yapılamadı veya akıllı sözleşmede alınmış bütün tedbirlere rağmen işte defekli bir şey teslim edilmiş oldu. Şimdi orada bu sürece lojistik firması da hatta altındaki taşeron taşıyıcı da akıllı sözleşmeye taraf olduğu için burada tüketicinin son kullanıcının müracaat edebileceği zincir bir hali genişleyecek. Bu aslında üreticiyi de sistem şeffaf olduğu için yani güvenilir ve şeffaf olduğu için bloklarda zaten kayıtlı veriler soğuk zincirin nerede kırıldığı çıkacak ortaya, hangi aşamada kırıldığı ve oradaki sorumluluğun da kime ait olduğu da ortaya çıkacak. Evet, o zaman da siz ne yapabileceksiniz? Size diyelim ki defekti bir şekilde teslim edilen veya edilmeyen bir ürünle ilgili olarak lojistik firmasında muhatap alabileceksiniz. Bugün itibariyle bu mümkün mü? Mümkün değil. Mesela perakende tarafında da benzer bir şey vardır dizge. Birçok insan Anadolu'da özellikle, bunu ben defalarca da şahit olmuşumdur. Diyelim ki bir AVM var gidiyor, AVM'deki diyelim, tezgahtar kaba davranıyor. Veya kendisine verilen ürün sorunlu çıkıyor ve satıcı ilgilenmiyor. Anadolu'da özellikle şey yaparlar, ben çok örneğine denk geldim. Alır ürününü gider AVM yönetimine, yönetim katına filan şeydeki, filan dükkanda bana böyle kötü bir mal satıldı. Ben işte değiştirmek istediğimde bana işte kabaca davranıldı, hatta hakaret edildi veya işte dalga geçildi bende falan. Ben bunlarla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum. Diyen çok, çok insan var. Aslında şeye baktığınızda, diyelim ne bileyim, işte Kırşehir'de, Adana'da, Trabzon'da, bir AVM gördüğünüzde dev bir marka koyuyorsunuz oraya. Markalarında işte, müferit şeylerinde dış yüzeye koyuyorsunuz ve orada aslında bir davette bulunuyorsunuz. Hani hukuken baktığınızda bir icap. O bir icap benzeri bir şey. İnsanlar oraya geldiğinde o verilen kalite hissini karşısında göremediği zaman bunun müseyyabî olarak kim arıyor AVM. Ama bugünkü mevzuat buna izin veriyor mu? Hayır. Yani niye? Çünkü e, oradaki AVM yatırımcı, orada bir yatırımcı var, sonra bir yönetim şirketi var. Oradaki perakendeciler e, aslında kiracı sıfatıyla orada duruyorlar. Oradaki yönetim şirketinin e, tüketim malları'nın e, yani pazara sunulması ile ilgili herhangi bir denetimi yok. En fazla denetimi işte yönetim planı ve kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde ve de sözleşmeye koyduğu işte mimari kısıtlar fa- falan var. Ama sen mesela benim AVM'me gelen müşteriye şöyle şöyle ürün e, satamayacaksın diye akti bir kayıt koysa bile bu aradaki temel ilişki kira aktiyle belirlendiği için e, bu, bunun hesabını soramıyor. Çünkü sıfat itibariyle kiracıya öyle bir şey yükleyemiyorsunuz. E, bunun da zamanla değişeceğini düşünüyorum ben. Oradaki süreçlerde bir gün belki yani Perakende'deki şeyi blockchain tabanlı akıllı sözleşmeleri de böyle gözden geçirdiğimizde enteresan şeyler bulacağız. Noktalar bulacağız. Bugünkü konumuz olan lojistik itibariyle baktığınızda da o sağlanan gerçek zamanlı veri akışı sayesinde güven ve şeffaflık sayesinde sizin müracaat edebileceğiniz taraf sayısı artacak. Bu da mesela bir avukata şey geldiğinde bununla ilgili bir iş geldiği zaman akıllı sözleşmeyle temin edilmiş bir mal e, söz konusuysa avukatörde müracaat edebileceği tarafları daha farklı değerlendirecek. Yani bizim hukuk dünyamızda da e, böyle enteresan sonuçlarından birisi bu olacak gibi geliyor bana. Evet Murat Bey, Seçkin Bey sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Hocam ben... Ve aşağıdan <gülüyor> soru varsa soruları yazılda alabiliriz isteyen çıkıp, Buradan da sorabilir. Buyurun
2: seçkileri. Hocam ben bir şeye dikkat çekeceğim. Yakında galiba lojistiği yönetecek bir şey şoför yani kamyon kullanıcısı kalmayacak gibi geliyor bana. Çünkü dünyada genel olarak bir sıkıntı var. İnsanlar bu işi yapmak istemiyor. Dolayısıyla akıllı sözleşmeleri buradaki bu insanları teşvik edici gelir paydaşlığında kullanmak da mantıklı olabilir. Eee Sonuçta şey, ben bankacı olduğum için farklı sektörlerden insanlarla temasım olabiliyor. Buradaki sıkıntı çok ucuza mal taşıtıyorlar. Ve kamyon bir yere gittiği zaman geri dönerken boş gelmesin diye ucuz fiyatı kabul ediyorlar. Yani birbirlerini zehirleyen bir durum var bu sektörde. Benim gözlemlediğim. Orada bir akıllı sözleşmeyle nasıl bir gelir paylaşımı yaratılabilir? Oralara bence ben önemsiyorum. Nasıl şeyler yapılabilir? Çünkü bu insanlara bizim ihtiyacımız var. Her türlü var. Ee, İngiltere'de problem var. Türkiye'ye de yansımış galiba. Almanya'ya da yansımış. Yani bu işi artık insanlar yapmak istemiyor haklı olarak. Zaten zor bir iş. Oradaki gelir modelini biraz farklılaştırmak için bunu kullanmak çok mantıklı olur. Borusan'ın galiba bir tane görmüştüm. Yükle e, kamyonu buluşturan bir mobil aplikasyonu vardı. Orada da e, onu mesela akıllı sözleşmeye taşımak benim için yani siz de söyleyince aklıma geldi bir girişimcilik fikri olabilir daha şeffaf bir yapıda daha böyle paydaşları mutlu eden bir mobil aplikasyonla yük ve yolcu şey kamyon taşıyıcıyı buluşturmak Lojistik açısından akıllı sözleşme için benim için iyi olurdu diye düşünüyorum
0: doğru yani bunlar da yaygınlaşacaktır Bir de farklı sektörlerde uzmanlaşmış akıllı sözleşmeler yaygınlaştıkça da yani misalen işte ilaç sektöründe konumlanmış bir akıllı sözleşme ve uygulama düşünün. Diğer taraftan gıda da, işte otomotivde e, bu tür sözleşmelerle işleyen bir ekonomiyi hayal ettiğiniz zaman sizin verdiğiniz örnekteki örneğin kamyon ne yapıyor? Kocaeli'den bir mal alıyor. Atıyorum mesela işte ülke içinde düşün. Antep'e götürüyor. Antep'e götürdüğü mal diyelim bir ara mamul. Ama aynı mamülden hani kendi sesi itibariyle uygun taşıyabileceği yükü Antep'ten alamayabilir. Diyelim kendisi bir tekstil sektörüyle ilgili bir taşıma yaptıysa Antep'e doğru işte Antep'ten de atıyorum şeyle ilgili yani gıdayla ilgili bir ürünü alıp yapabilir. Bu, burada da şey e, söz konusu oluyor. Sabit kıymet sahipleri yani o e, taşıtların sahipleri farklı akıllı sözleşmelerle işte lokasyon itibariyle şey e, verimliliği maksimize edebilirler. Yani daha o Antep'e varmadan Antep'te zaten onun dönüş saati gününe göre işte hazır bir yük bulunması dediğiniz gibi bu da bir fırsat yani bunu kollayan eden şeylerde matchmaker uygulamalar da mutlaka olacaktır ve şeyde yani tutar da bu yani netice itibariyle çünkü taşıma fiyatını da doğrudan etkileyen bir şey. Ee, bu tür uygulamalarda mutlaka olacaktır. Yani bir taşıt sahibi sadece bir akıllı sözleşmeye tabi olmayacak. Belki münhasır ilişkiler de olacak. Ama aslında multiple yani birkaç sektöre birden e, hizmet verir şekliyle de değerlendirebileceksiniz. O zaman hani, taşıtların verimliliği de artacaktır. Çünkü sonuçta o taşıta da siz bir sermaye bağlıyorsunuz. O sermaye verimliği de orada gelişecektir diye düşünüyorum.
2: Hocam çok haklısınız. Zaten benim müşterilerim de sıkıntısı oydu. Hepsi günü kurtarmak için işlerini yapabiliyorlar. Fazlasını kazanamadıkları için araçların yenileme zamanı veya 40 ayak kullananlar var bakın. İçinde kaç tane bilmiyorum 40 tane mi artık lastik var. O lastikler acayip pahalı yani. 5000 bin lira olsa lastikte kamyonda çok sık değiştirilmesi gereken bir şey çok kullanıldığı için. Ya yani Onların zamanı falan geldiği zaman inan, inanılmaz onlar isyan ediyorlar. Krediye bulaşıyorlar. Kredi tekrar ödüyorlar. Yani bir döngüye giriyorlar ve çıkamıyorlar oradan. Onu ben fark etmiştim. Ama lojistik firmalarını da aracı olarak çıkarırsak bu uygulamayla bence çok daha değer atfeden bir şey model olmuş olabilir. Çünkü lojistik firması 5 liraya alıyorsa kamyoncu eminim 2 lira veriyordur. Yani çok şey, kayınpederim de bu işte çalışıyordu. Çok değişik bir piyasa orası da.
0: Doğru ama ben katmanlar arasındaki mağacılarını da daralacağını düşünüyorum. Yani neyi kastediyorum şunu kastediyorum. Diyelim bir lojistik firması var, bir akıllı sözleşmeye taraf ama o da alt sözleşmeyle e, kamyon malikinden örneğin işte bir hizmet alıyor. E, Şimdi dahi yani şey mesela bir satın alma sözleşmesi müzakeresinde katılmış arkadaşlar varsa aramızda görüyorlardır. Bir maliyet tartışması yaşanır. Yani bir otomotiv sektöründe diyelim bir e, yan sanayiyle pazarlığa oturduğunda oturur oradaki satın almacı. Tek tek onun maliyetlerini işçilikten işte stoğa kadar, vergilerine kadar falan hesap eder ve der ki senin malının maliyeti budur. Ben de sana olsa olsa şu kadar marj veririm. Yani en büyük kavgalar da onun üzerinden olur. Şimdi akıllı sözleşmeyle yürüyen bir ekonomide de bu aslında şeffaflaşacağı için yani işte kamyoncu orada kendini çok acındıramayacak. Yani niye? Çünkü sistem üzerinden zaten dönüş yolunda alacağı mal da belli. Yani işte geri dönüş yolunda boş Dor sesinin boş dönmeyeceğini de zaten bileceği için diğer taraf. E, kamyoncunun işte pretend ettiği yani böyle sunmaya çalıştığı gibi bir tablo olmadığını zaten bilecek. O maliyet tartışmasında e, sözleşme zaten buna izin vermeyecek. Yani kendi kendine yürüyen sözleşme ya zaten. E, o yüzden mağacların da azalacağını düşünüyorum. Yani e, tek tek katmanlar arasındaki mağacların da azalacağını düşünüyorum ve bu fiyatlara da mutlaka yansıyacaktır. Yine söylüyorum hani fiyatı belli belirli yani yegane unsur verimlilik değil ama fiyat oluşma mekanizmasına verimlilik de bir şeydir sonuçta. Bir unsurdur. Genel olarak fiyatların da düşmesine katkısı olacak diye düşünüyorum. Siz bir şey mi diyecektiniz seçkinliği?
2: Yok hocam. Murat Bey diyecekler
3: galiba. Ben hemen bir şeyler söylemek isterim bu nokta. Aslında bugün ben bu ee, akıllı sözleşmeler, lojistik sektör nasıl e, uygulanım noktasında. Hep iki tane meslek vardı kafamda Keşke dedim ikisi de bugün konuşmaya gelse. Bir tanesi bir tır şoförü eğer olsaydı aramızda herhalde onun gözünden e, bakmak e, çok e, farklı bir deneyim yaşatabilirdi akıllı sözleşmeleri. Yani bir tır özellikle uzun yoldan bahsediyorsak işte örneğin sizin bahsettiğiniz gibi Antep'ten aldığı teksil ürününü e, <gülüyor> İşte Londra'ya götürecek olan bu tır şoförünü baktığımız zaman, onun işte cebine koyulan paranın e, her kilometre nasıl eridiği, yani bu aracılardan bahsediyorum ve bunun bir üstü de, yani ikinci meslek olarak da bir bankacı olsa iyi olur diye düşünmüşüm. Sağ olsun Seçkin Bey de burada, yani bir ürünü e, ithal ederken, ihraç ederken, o ürünün fiyatı tek kalem ama hani ne kadar fazla ek kalemler geliyor. Günlükte defalarca geliyor, işte belgelendirmede ayrı şeyler geliyor, danışmanlıkta ayrı ayrı şeyler geliyor, kalemler geliyor. Sanırım e, akıllı sözleşmeler burada, e, Adem Bey'in de söylediği gibi şu aracıları herhalde ortadan kaldırır diye düşünüyorum ben. E, nasıl kaldırır? E, yani bugün başıma gelen bir örneği. Evet,
0: çok pardon sizi bölmüş oluyor devam
3: edin. Hatta
0: aracının kendisi uygulamanın kendisi oluyor zaten. Yani akıllı sözleşmenin kendisi zaten aracı olmuş
3: oluyor. Evet ama bütün aracıları kapsayan bir aracı oluyor. Evet, evet evet. Değil mi? Evet. Yani ben bu ürünü buradan çıkarıyorum işte son kullanıcıya gidene kadar ya daha doğrusu şöyle aslına bakarsın lojistik tabii hani ürünün çıktığı anda başlıyor ama daha öncesinde de yani aslında bu ürün şu ülkeye gönderirsem ne kadar vergi öderim konusu bile aslında bakarsanız akıllı sözleşmenin konusu olabiliyor ya da örneğin bazı ürünler var biliyorsunuz belirli ülkeye Belirli işte tonajdan fazla girmesi mümkün değil. İşte yılda atıyorum işte e, atıyorum e, 30 bin tane bambu ağacı getirebilirsiniz Türkiye'ye. Otuz bine geçtiği zaman alamazsınız. 30 bin tane bambu ağacı da atıyorum. işte Nisan ayına kadar gelir e, Türkiye'ye. Geçen yıl öyleydi. Farazi konuşuyorum şu anda. E, Dolayısıyla aslında doğrusu, aslında buradan başlıyor. Daha siz yola çıkmadan önce başlıyor. Dolayısıyla seçkin bir yolda hani eminim deneyimleri hani dediğim gibi bir ithalat yapan, ihracat yapan bir firmanın Nerelere ne kadar fazla para harcadığını gördüğü zaman akıllı süreçlerin hepsini bunun verimleştireceğini çok iyi görürüz diye düşünüyorum. Küçük bir parantez açacağım bu noktada. Çünkü konuyla ilgili değil. Parantez o yüzden açacağım. Tır şoförlerinin, kamyon şoförlerinin az bulunduğu ya da işlerinden sıkıntılı olduğu konusu ben şimdi duydum sizden seçkin bir. Benim Londra'dan aldığım izlenim şuydu. Ee, özellikle bu işte pandemiden dolayı yurt dışından gelen uzun yol şoförlerinin e, örneğin belirli ülkelerden geçerken işte örneğin işte İngiltere'ye en yakın atıyorum Fransa'da eğer bir boykot vesaire varsa Fransa'dan giriş yaptıktan sonra işte 10 gün karantinada da kalmasından dolayı 10 günlük iş gücü kaybı oluyor e, bazı ülkelerde giden hatta tır şoförleri geri dönemiyor. Bu yüzden bir kriz çıktı diye ben son geldiğim noktada o oydu. Belki aramızda sanırım Huzur Hanım Londra'daydı. belki o takip ettiyse konuyu söyleyebilir ama hani orada konu tır şoförlerin işinden memnun olmaması değil galiba. Oradaki pandemiden kaynaklı çalışma vizelerinin bir şekilde şey duruma geçmesi. Geçersiz duruma gelmesi. Çünkü bir tır şoförü en fazla 2 gün dinleniyor. Siz bunu 12 gün... 14 gün karantinaya tuttuğunuz zaman yapacak bir anlamı kalmıyor. İnsan da İngiltere gitmiyor zaten. O yüzden dolayı. Burada parantezi kapatayım ama bu konuda eğer huzuramın söylemek istediği varsa yukarı git söyleyebilir. Şu bakıldı sözleşmelere döndüğümüz zaman bugün yaşadığım örnek şuydu. Ben İspanya'dan, Amazon'dan bir çadır sipariş ettim. Büyük de bir çadırdı. Amazon diyor ki ben diyor bunu hani fiyatı bu diyor. Türkiye'ye. Senin Evine kadar getirelim diyor. İşte şeyi, e, kargosu, ithalatı, vergisi hepsi dahil diyor. Onu görüyorum fiyatını kabul ediyorum. İşte ödüyorum. Gerçekten de eve kadar geliyor. Eve geldi ama yani büyük bir paket. Yani bir buçuk metre falan var galiba. E, ve açılmış. Yani açılmış böyle yani kutu parça olmuş. Üzerine e, kargocu firma tekrar işte. Işte, röpekaçtı yapmış, bantlarla vesaire. E, sordum, dedim ki niye böyle oldu? Hani daha ürün hasarlı mı değil mi bilmiyorum. E, ama dedi ki e, öyle gümlükte bazen oluyor böyle. Gümlüktür açıyor, sonra biz tekrar kapatıyoruz vesaire. Şimdi burada da herhalde bir şey ortaya çıkıyor. Yani akıllı kontrakla bağlantısın nerede derseniz, ben eğer ürünü e, bir şekilde ana ülkeden, çıkış ülkesinden son kullanıcıya götürüne kadar e, içinde o tüm bilgileri gösteren Tüm verileri içini toplayan bir akıllı kontrat sisteminde herhalde devlet de kendi sınırına girdiği anda bir daha için açıp bakmaya gerek kalmayabilir diye düşünüyorum. Orada bir güven var. Yani sen böyle dedin kağıtta böyle yazıyor ama dur bakayım aç bakalım hadi gerçekten de böyle bir şey mi sen getiriyorsun? Yoksa hani hani belki de başka bir şey getiriyoruz şeklinde. Açılıyor, kapanıyor. Bazen hani bizim şeyde başımıza geldi. Hani yazmasına rağmen açıldı, bakıldı. Aa dediler ki işte bu ürünün işte CE işareti şu olması lazım, bu olması lazım. Yani beşeriyet giriyor. Bunu demek istiyorum. Benim burada aldım hani İspanya'dan getirdim çadırda da bir beşeriyet var. Siz konteynerlarca getirdiğiniz ürünlerde de bir beşeriyet var. Biliyorsunuz siz de uğraşmışsınızdır gümrükteki o beşeriyetle ilgili olarak. Hani nazınız geçer mi geçme ...mez mi nedir, ne değildir vesaire birçok konu yürüyor ama herhalde akıllı sözleşmeler bu noktada daha böyle turnkey, anahtar teslim bir hizmet sunabilecekler diye düşünüyorum. Böyle birkaç örneğim de var ama şimdi çok böyle baştan sona konuşmayayım.
0: Bu kadar şimdilik, sağ olun. Peki, sağ olun peki Şimdi ben mesela size başka bir şey söyleyeyim, bir tahminimi daha paylaşayım sizinle. Örneğin bana öyle geliyor ki akıllı sözleşmelerin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle yani lojistik süreçlerinde içerecek şekilde incoterms kuralları da devre dışı kalacak gibi geliyor bana. Çünkü yani incoterms kuralları ne için vardır? İşte orada belirlenen X-Works, HOPE işte SIF vesaire şeyler bu teslimat modellerinde bilirsiniz. Biraz da yanlış algılanıyor hukukçu olmayanlar tarafından. Onlar şey zannediliyor hani nasıl söyleyeyim sadece fiyat bileşeni gibi görülüyor. Hayır onlar bir sorumluluk dağılımı formülüdür. İşte belli standart küresel şeyler sorumluluk içerikleri tanımlanmıştır. Taraflar tabii ki fiyatı etkiler bu. Ama taraflar el sıkıştıklarında ve bir problem çıktığında özellikle taşıma süreçlerinde bir problem çıktığında o problemin niteliğine göre kimin ondan sorumlu olduğuna karar verirler. Şimdi akıllı sözleşmeler zaten bunu kendisi sağlayacağı için ve bütün zincirin, bütün halkalarının maliyetleri de net olacağı için kendi kendine yürüyen sözleşmeler diyoruz. Yani bir taraf mesela diyelim ki ben bir ithalatçıysam, Mısır'dan bir malı şey olarak alıyorsam, yani SIF olarak alıyorsam, niye alırım? Şöyle alırım. Hani derim ki ya ben şeye kadar, ta kendi gün büyüme kadarki süreçleri, belirsizlikler var, ben kontrol edemiyorum. Oradaki sorumluluğu ona yıkayayım. Ama akıllı sözleşmeyle sağlanan bir ticarette benim buna ihtiyacım olmayacak şeffaf olarak zaten göreceğim. Yani o malın fabrikadan çıktığı andaki durumu ve fiyatıyla işte taşınırken benim gümrüğüme gel- gelirken gümrüğü geçerken işte fiyatı durumu vesaire hepsi şey olduğu için ve bana yine öyle geliyor ki maliyet artı kar <gülüyor> modülüyle çalışılacağı için yani bu e, önümüzdeki dönemde ve fiyat sürekli değişken olacak gibi geliyor yani siparişle bağlanmış olacak fiyat daha doğrusu e, bu, bu Incoterms kurallarının da bir anlamı kalmayacak yani insanlar çünkü onu bir yakınlaştırma aracı olarak kullanıyorlardı belli sorumlulukları birilerinin üzerinde bırakmak ve bıraktığından emin olmak için kullanıyorlardı ama demin verdiğim örnekteki gibi hani benim soğuk zincirde soğuk zincirin kırıldığı anda kimin sorumlu olacağı ortaya çıktığı için lojistik firmasının da doğrudan zaten son kullanıcı ona da müracaat edebilecek. E, o zaman da incoterms kuralları biraz anlamsız kalacak gibi geliyor. Mesela hukuki sonuçlarından birisi o olabilir. Yine burada şöyle de algılanmaması lazım. E, Murat Bey mesela isabetle ş- ş- bir şey söyledi. Dedi ki e, lojistik aslında hani mal üretilmeden önceki dönem de sari yani o e, oradan başlıyor. Doğru. Örneğin diyelim siz bir plastik enjektörden işte bir mamul üretiyorsanız ve ara mamul veya ham madde işte ithalatı yapıyorsanız e, o noktada sizin aynı akıllı sözleşme taraf birden fazla tedarikçiniz de olabilecek. Bize bu imkanı sağlayacak. Yani bu şu demektir. Hatta e, aşağıdan dinleyicilerden Aybükan'ın bir sorusu olmuş mesaj olarak. Örneğin mücbir sebep nedeniyle teslim edilemeyen bir mal olduğunda akıllı sözleşmeler nasıl bir farklılık yaratacak? Yani şu anki mücbir sebep uygulaması nasıl değişebilecek o noktada? Hani mücbir sebepin, force majörün niteliği belli. Yani tarafların kontrol edemediği, öngöremediği bir olayın vuku bulması, bir depremin olması, bir savaşın çıkması, bir fırtınanın sel, su, baskını falan bir şey çıkması ve tarafların bunu... Öngöremiyor olması. O, o tür durumlarda ne oluyordu? Taraflar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerden kurtulmuş sayılıyorlardı belli bir süre boyunca. O süre yani sözleşmede bir, onu belirtirseniz o sürenin sonunda mücbir sebep hali kalkmadığında defa sözleşme tümden genel uygulama öyledir. Sözleşme tümden işte bağlayıcılığını yitiriyor ve münfesi adlı oluyor. Genelde de uygulama bu yöndedir. Şimdi bir mücbir sebep hali diyelim ki oldu ve ben bir plastik imalatçısıyım. İthalatımı yaptım. Nereden yaptım? İşte ne bileyim İran'dan atıyorum. Bir granül siparişi verdim ve orada o hatta bir problem çıktı. Ve alamayacağım. Sözleşme size şunu da sağlayacak. Atıyorum yani iyi bir örnek olmayabilir de kafanızda sadece şekillensin diye söylüyorum. Ee, bir mücbir sebep hali olduğunda alternatif tedarikçinin devreye girmesini sağlayacak. Yani Cezayir'deki firma defa malı yükleyecek. Ve sizin kaybınız minimum olacak. Ve siz maliyet artı kar yöntemine çalıştığınız için zaten İran'daki firmaya siz en iyi fiyatı sağladığı için o zincirde işte gümrüğünden tutun, taşıma bedellerine kadar sigortalarına vesaire işte bütün maliyet bileşenleri en iyi olduğu için oradan Malı sipariş etmiştiniz. Daha doğrusu sözleşme sizin adınıza sipariş etmişti. E, bu defa bakacaksınız ikinci en iyi teklif Cezayir'den olduğu için çok az zaman kaybıyla malınızı Cezayir'den tedarik etmiş olacaksınız. Ya bu tedarik zincirinizin kırılmaması e, şeyi de sağlayacak e, kayıpları da minimuma indirmeyi sağlayacak e, ve hakikaten ekonominin işleyişi için de devrim niteliğinde bir şey. Çünkü şu anki sistemde biz konvansiyonel ticaret halinde. Önce bir ilk tedarikçinizle siz tartışırsınız mücbir sebep var mıdır yok mudur gerçek midir değil midir falan işte ihtarnameler gider gelir şöyle olur böyle olur falan tefsik edici belgeler istenir bayağı bir tartışma olur. Ve siz sizin açınızdan ikinci bir tedarikçiye sipariş geçmek alıcı açısından şeydir ciddi riskli bir karardır. Ya peki mücbir sebep hali gerçekse ben de işte böyle diyorum şimdi buraya yaparsam aynı mal için iki kere paramı ödemiş olurum falan kritik bir karardır. Ya bütün bunlar ortadan kalkacak. Yani gerçek zamanlı güvenilir ve
3: şeffaf veriler. Bloklar Çok güzel bir veriler. Evet. Yedekli çalışmak gibi bir şey aslında. Ve ikinci tedarikçi de şey. Hazırda bekliyor aslında. Çünkü onu hani ya bizim ilk tedarikçi bunu yapamıyor. Ya da ilk firma nakliye firması bunu yapamıyor gibi bir görüşme de olmayacak akıllı kontratlarda. Çünkü şey sistem otomatik olarak onu devreye alacak. Hani burada bir tıkandı bir şey işte bir yazılım şeyde, e, sözleşmede şu madde devreye girdi. Dolayısıyla sen şu ürünleri şuradan alıp şuraya getiriyorsun gibi. Direkt belki iş emri olarak gelecek. Yani ben yapamıyorum. Başkasının nereden bu gibi süreçler ortadan kalkacak ama tabii burada şey değil mi yani e, yanlış bir bağlantım kuruyorum emin değilim ama hani sanki bunların hepsi peşin parayla çalışıldığı zaman ortaya çıkabilecek gibi şeyler.
0: Zaten bir peşin garanti. para diye bir şey bence kalmayacak Murat Bey. Yani Hı. DBS falan diyoruz ya. Hı. Yani siz bir sözleşmeye taraf olduğunuzda ödeme koşullarında tabii sözleşme belirleyecek. Sözleşmede öngörülen e, taliki şart, erteleyici şart yerine geldiğinde sizin para hesabınızdan para çekiliyor olacak. Ve herkes aslında limitleriyle
3: yaşayacak. Aynen. Peşin paradan yani, karşılığında buydu. O limitte. Aynen. Yani aynen. Evet. Yani artık evet.
0: hani böyle peşin Peşindi, vadeliydi, şurdu, tabii. buydu gibi şeyler bende tarih olacak. Yani, e, o fon, o hesaplama hesabı hesaba akacak. Hadi siz onu fonu sağlarken, o başta verdiğim bir örnek vardı. şey işte Paranın maliyetini hesap ederken mutlaka bir maliyetiniz olacak. yani işte Öz kaynağı daha çok kullananların tabii ki dış kaynak kullanımı ihtiyacı daha az olacağı için maliyetleri de daha düşük olacaktır. Ama bir de şirketlerin likit kalma ihtiyaçları var. Yani L- likit kaldıkları milletçede e, t- ticarette alabildiğine, daha doğrusu hacimlerini e, mümkün mertebe kendileri belirleyebilecekler. Yani likit olamadıkları kadarıyla da zaten büyüyemeyecekler.
3: Yani Ama sert- bir teminat mektubu duracak o zaman belki değil mi? Seçkin Bey yani orada bir teminat mektubu da akıllı sözleşme uyarlanmış şekilde duracak. Yani yani mutlaka yani.
0: m- mektup formu da bence tarih olacak. Yani siz, size bir limiti verecek şey, bir finans kuruluşu, bu banka veya finans kuruluşu. Ve sistem üzerinde zaten tanımlanmış olacak o limitiniz. Sizde zaten paran, hani bir laf vardır ya paran kadar konuş diye sizde limitiniz kadar ticaret yapabileceksiniz. Bu da bir şeffaflık.
2: Hocam PayPal benzeri bir çözüm de olabilir sanki.
0: Olabilir evet olabilir.
2: Yani parayı bir yerde bloklu tutmak şart, sözleşme şartı yerine getirirse salmak gibi bir formda olabilir.
0: Tabii tabii zaten hani ki şart derken onu kastediyorum. Ama ee, şeyi İlkar Hanım'ın bir yorumu olmuş. Mesela o zaman gümlüklerden de ne kesileceği veya güm, gümrük vergilerini ödenip ödenmeyeceği gibi bir sorun kaldı. Evet. Niye? Çünkü biz bütün akıllı sözleşme sistemlerinde şeyi söylüyoruz. Doğal olarak bir yerden sonra hatta çok da şey olacaklardır nasıl söyleyeyim. İstekli olacaklardır. Devlet maliyesi, her devletin maliyesi bunlara taraf olacak zaten. En kolay vergi toplama yöntemi. Çünkü kaynağında kesiyor olacak. Sadece gümrük değil, yani maliyenin kendisi de bir kurumlar vergisi tahsili açısından veya işte belli özel tüketim vergilerinin tahsil açısından akıllı sözleşmelerin tarafı olacak. Onlar o sözleşmelerin biraz pasif ve ke- keyif yapan tarafı olacaklar. Yani yükümlülük yüklenmeden ama o devletlerin sağladığı e, işte güven ortamına, kamu düzeninin bir bedeli olarak o vergileri e, dijital ortamda ve kaynağında böyle dönem dönem işte beyan falan beklemeye gerek kalmadan tahsil edebilir hale gelecekler. Buna gümrük de dahil, diğer maliye unsurları da dahil.
3: İlkay Hanım sordu galiba o soruyu, benim aklıma şey geldi, benim bu konu hakkında, şimdi şöyle gümrüklerle ilgili benim çalıştığım konu hep fikri aklar. Yani lojistik kısmında fikri aklar da var. Yani gümrükten mektuplar geldiği zaman ya da işte mailler geldiği zaman gidip bu ürün gerçek mi, fake mi bir, te- bir marka tecavüzü var mı yok mu? Bu da aslında hocası ilgilendiriyor ama benim yani uzmanlık alımda olmayan ama sormak istediğim şey şu. Belki siz yardımcı olabilirsiniz Mustafa Bey. E, bu dahilde işleme rejimi dediğimiz e, sistemde e, bunun asıl amacı yani dahilde işlemenin asıl amacı ülkeye ülkenin sınırlarından bu malı sokmadan orada işleyip tekrar e, ihraç etmekse eğer o zaman eğer siz bu akıllı sözleşmeleri yaparak ülkeye sokabilirsiniz de. Yani sokup burada işleyip, çünkü ne yapılacağı, ne edileceği belli olduğu için tekrardan gönderebilirsiniz de. Bilmiyorum bu konuda bir deneyimiz oldu ama Mustafa Bey herhalde e, dahilde işleme rejim dediğimiz şeyde belki bir e, noktadan sonra artık illa bu işin gümrükte de değil, belki içeride bir teknokentte, teknoparkta da yapılıp tekrardan gidilebilecek bir noktaya tabii, gelebilir. Tabii, yani bütün,
0: bütün üretim ve tedarik süreçleri Sistem üzerinden izlenebilir olduğu için hani şey güvenlik unsurunu anlatırken de demiştik ya örneğin bir e, kargo var e, veya bir konteyner var işte içindekini e, bizim işte narkotik e, polisi de mali şubede işte gümrük muhafaza merak ederler kendini kontrol yöntemleri var her birisi kendisi açısından kontrol eder ama siz zaten Konteynerin mühürlenmesinden tutun, nerede açılmış, ne yapılmış, işte kaç noktada durmuş, mal hangi ülkede hangi nevi üretim yapan, kimin tezgahında üretilmişi gördükten sonra hani uyuşturucu ihtimali zaten kalmıyor. örneği verirken anlatmıştık. E burada da aynı şekilde. O yüzden o dahilde işleme rejimi veyahut şeyler var. Sadece ifade ederken dahi şu an gümrük kavramlarına ben hiçbir zaman alışamadım. Bir, garip bir ifadeleri var onların. Bilen varsa yazsın lütfen aşağıdan şey derler, e, preferred bilmem ne karşılığı da yani si, si, sizin mesela kendi antreponuzu oluşturmanıza izin veren ve gümrükte malınızın açılmayıp gümrükten kamyonla direkt sizin belirlediğiniz antrepoya sıkı korumuş özel gümrük diyebileceğimiz bir alana malı indirmenizi sağlayan bir rejim var. Mesela onlara da çok gerek kalmayacak. Yani gümrükten geçerken zaten sensörlerle siz o hesaplaşmayı ve verifikasyonu yapmış olacaksınız.
3: Teşekkür ederim. Bu arada ben de öyle düşünüyorum. Yani o o sensörlerle ve hani dediğiniz gibi nerede üretildi, nasıl geldi, nasıl ne zaman açıldı gibi konulardan dolayı yani aynı benim tecrübemde olduğu gibi. Amazon İspanyol olmaz da Japonya olur. Ee, işte evime kadar gelen bir ürün toplam rakamı görebiliyorum. Yani bu tabii ki bir ithal ihracat değil ama yani ticari olarak da bunu yaparken aslında aynı yerlerden geçiyor. Farklı bir yoldan geçmiyor. Ee, mücbir sebepten de bahsedildi belki ama ya mücbir sebepte yani taraf yani şu, hmm, siz daha iyi açıklarsınız ama tarafların öngöremediği riskler diyorsun. Aslında öngördüğü her risk mücbir sebep olmaktan çıkıyor akıllı sözleşmelerde yani ben Hindistan'dan işte e, şey e, Cezayir'e ya da işte Fransa'ya bir ürün götürürken Güney Afrika'da korsanların saldırısı ben istersen ya yazmazsam yazmazsan mücbir sebep oluyor. Yazarsam mücbir sebep olmuyor. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama Mustafa Bey yani orada taraftar ancak öngörmede sözleşme yazmadığı şeyler mücbir sebep oluyor. Yoksa hani oraya şunu yazarsam ben işte atıyorum. Işte yok şeyi daha doğrusu
0: şöyle söyleyelim Murat Bey. <gülüyor> Yazarsanız tartışmayı sona erdirmiş oluyorsunuz. Tartışmasız bir şekilde mücbir sebep oluyor. Yazmazsanız ki bizim hukukumuzda sorunludur. Mesela hukuk genel kuru kararı var. Kanuni düzenleme yok. Bizim borçlar kanununda mücbir sebebi tarif eden bir şey yok. Yazmazsanız ne olur? Taraftarın yorumuna kalıyor. Ama akıllı sözleşme zaten bunu bunu gidermiş oluyor. Yani kendi kendine yürüyen sözleşme ya, sözleşme kendisi karar veriyor zaten. Evet, evet. Hani hep de şey dedik, alacak davaları falan artık tarih olacak. Menfi tespit davaları. Hani sözleşmenin hükmettiği şeyin aslında öyle olmadığına ilişkin davalar yaygınlaşacak. Derken de biraz bunu kastediyoruz zaten. Yani şu anki davalarımız öyle çünkü. Yani alacak davası veya tazminat davası açıyorsunuz. Ama akıllı sözleşmeler zaten gerçek zamanlı olarak... E, kendi yetenekleri ölçüsünde ölçüp biçip hüküm verip fon aktarımı ve mal akışını kendisi sağladığı için sizin orada müdahale şansınız yok. Hani apaversiniz. Menfi tespit davası bir tedbirli olarak açabilirsiniz bazen. O tür şeyler olabilir. <gülüyor> Ben arada böyle susuyorum arkadaşlar. Sorular geliyor. Sorulara bakıyorum. Yani anlayamadığım bir soru geldi. Şöyle bir e, kripto varlıklara ilişkin ülkemizdeki düzenlemenin bu tarz usta soruşma etkisi hakkında da yorumlarınızı dinlemek istedim. Yani ülkemizde yegane düzenleme biliyorsunuz. Ödeme aracı olarak kullanılmaması şeklinde oldu. Talihsiz bir şekilde kripto varlıkların. Bu, bu, bu ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Siz e, şeyde bir malın bedelini bir kripto varlıkla ödeyemeyeceksiniz. Yani işte TL veya başka bir döviz cinsinden ödeyeceksiniz. Zaten ben akıllı sözleşmelerinde açıkçası belirleyen şeyin ödeme, yani kripto varlıkların ödeme aracı olması olduğunu falan düşünmüyorum açıkçası. Yani siz bunu bir e, takas anlaşmasıyla da yapabilirsiniz. Yani örneğin Sözleşmenin kendisi ana ekseninde bütün dünyadaki satıcılar ve alıcıları işte buluştururken bir kripto varlık kullanabilir. Ama belli bir pariteyle milli paralarında kripto varlığa dönüştürülerek ödemelerin sağlanması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla o Türkiye'deki ödeme aracı olarak kullanılmaması bir engel gibi de durmuyor açıkçası benim gözümde. Yani siz... Şey gibi olacak, atıyorum bir malı zaten hali hazırda da diyelim dolarla alabileceğimiz bir malı ne yapıyordunuz? E, TL'nizde dolar satın alıp alıyordunuz. E, şimdi de şey yapabilirsiniz, yani, kripto varlığı alıp bedeli ödeyebilirsiniz. Ve bu şey olduğu için de yani global ölçekte Türkiye Cumhuriyeti hükümranlık alanıydı. orayla sınırlı bir işlem olmadığı için de o ödeme yasağı olarak, ödeme aracı olarak kullanma yasağında aslında dolanmış oluyorsunuz veya ona takılmıyorsunuz gibi geliyor bana. Ben bir de hani kişisel olarak şeyi de düşünüyorum. Bizdeki bu talihsiz düzenlemenin 5-10 sene sonra çoktan tarih olacağını düşünüyorum. Çünkü yani kripto varlıkların böyle vazgeçilmez bir şekilde, geriye dönülmez bir şekilde hayat, ekonomik hayatın içine gireceğini düşündüğüm için. Yani şu an belki bizim kamu otoriteleri şeyden çekiniyorlar bu kayıt dışılık vesaire yani onu öne alıp işte kamu çıkarını öyle yorumlayarak bir ödeme aracı olarak kullanılmasını ve milli paranın yiyi ekarte etmesini, ikinci plana düşürmesini önlemenin bir yolu olarak bir düzenlemeyi bir şey yaptılar ama bir süre sonra onun da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani şeye benziyor bu. Hatırlayanlarınız vardır ya, yaş itibariyle. Bizde mesela döviz bulundurmak da çok sıkı kurallara ait şey bağlıydı. Yani 80'li yılları da falan. 70'lerde. Yani siz gidip böyle hani serbest döviz ticareti de yoktu. Gerekçesini belirtip ben filan yere gideceğim. Şu iş için gideceğim veya şu amaç için gideceğim deyip bir devlet bankasından gidip böyle belgeli bir şekilde döviz alıp öyle giderdiniz ve orada da limit vardı. Onlar nasıl kalktıysa yani kalkma sebepleri de ortada. İşte globalleştik. Yabancı sermaye yatırımı aldık. İşte elimizde, ülkemizde bulundurduğumuz döviz miktarı o, o günkü itibariyle karşılaştırılamayacak kadar arttı falan ve o tedbir bir ihtiyaç olmaktan çıktı. Yani bu ödeme yasa meselesinin de e, şeyin yani kamu otoritelerinin bir e, kamu çıkarı gereği bir tel bir olarak düşünülmesinin gerekçeleri de bence ortadan kalkacak. Evet saat 21.33 yaptık. E, şey bir saatimizi aştık. Yani yavaş yavaş, bir hani buçuk saat de bazen fazla geliyor dinleyicilere. Onu hissettim. Yavaş yavaş kapatalım ve önümüzdeki haftanın konusu içinde önerileriniz var mı arkadaşlar? Ne olabilir diye. Siz düşünürken ben bu oturumu biraz özetleyeyim. Ee, neler konuştuk ettik? Mesela işte ben, benim bir tahminimi paylaşmıştım. Örneğin incoterms kurallarının anlamda olmayacağı, işte sabit yatırımlara, işte büyük şirketin, lojistik firmalarının sabit yatırımlarının minimize edecekleri gibi bir öngörümüz oldu. Güvenlik ve şeffaflık unsurlarının bütün bir süreci ve fiyatın oluşma evrelerini de içerecek şekilde ortaya koyacağını ve do- dolayısıyla da fiyatların iyileşmesi yani düşmesinin yanı sıra o şeffaflık sayesinde ara katmanlar arasındaki aracılık bedellerinin de bir hali düşeceğini, işte akıllı sözleşme uygulamalarının kendisinin artık aracı olacağını, yani her bir katmanla ilişki kurmak için bir de aracılık katmanına ihtiyacınız olmayacağını falan konuştuk. Bir verimlilik patlaması olacağını konuştuk. Benim aklıma da kalanlar bunlar.